0: Willkommen beim 3 x 3 podcast Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Ja, von meiner Seite, herzlich guten Morgen. Es freut mich, dass ich wieder mit euch Gottesdienst feiern kann, auch darf predigen Habe Ich musste fast wieder üben, wie das geht. Einmal bin ich etwas nervöser als gemeint. Ähm, ich habe heute Morgen eine Stunde früher erwartet, als normalerweise erwartet wäre, Aber äh, bin ich halt aufgestanden und habe nochmal an der Predigt herum studiert und das nochmal ein bisschen geübt, was ich gedacht was ich euch heute erzählen will. Ähm, Kurz Kurz vorneweg noch schnell. Ähm, was habe ich gemacht in dieser Zeit? Ich war drei Wochen noch am Schreiben gewesen, an dem Manuskript von diesem Büchlein, das ich gemacht habe. In Weiterentwicklung von dieser Predigt-Reihe letztes Jahr vom Galatenbrief. Es hat jetzt neun kleine Kapitel. gegeben. Und zu jedem Kapitel gibt es ein kleines Strichzeichnungsvideo, wo das nochmal zusammenfasst. Und im Moment ist das alles so in der Rohfassung parat und bei verschiedenen Verlagen am Abklären, ob man etwas machen kann und auch mit der Frage, wie man die Video genau produzieren und noch fertig machen kann. Also bis das so weit ist, geht es Die Verlage antworten innerhalb von ein bis zwei Monaten und dann muss man schauen, mit welcher Lösung kann man etwas machen. Aber als Weihnachtsgeschenk haben wir es dann wahrscheinlich. Oder vielleicht schon im Herbst mal schauen. Es war super, dass wir die Zeit machen konnten. Wir müssen mit Besitz und Geld umgehen. Und interessanterweise ist das auch ein speziell Zwei Wochen bevor wir gehen konnten, war klar, dass wir den Ort, den wir ausgewählt haben für die drei Wochen nicht nehmen konnten. Ich habe das letzte Jahr für mein 30-jähriges Jubiläum 4000 Franken als Geschenk bekommen. In der RM durfte man auslesen, wenn man 30 Jahre gefahren war, drei Wochen extra Ferien oder 4000 Franken. Und ich hatte schon so viele Ferien und ich hatte eigentlich was soll ich mit noch mehr Ferien und Weiterbildungszeit. Und dann habe ich die 4000 Franken überkommen äh, Und mit denen habe ich können jetzt den besonderen Ort finanzieren für die drei Wochen Auszeit. Also das ist wunderbar. Gewesen. Und vom Weiterbildungsbudget hat es noch 2000 Franken für Verpflegung und so. Und äh, jetzt haben wir können in diesen drei Wochen. Auszeit und eine Woche Ferien haben wir gerade die 6'000 Franken aufgebraucht. Und äh, das war erstaunlich, gewesen, dass das eigentlich wieder aufgegangen ist. Zwei Wochen bevor wir gegangen sind, haben wir die Ferienwohnung müssen absagen auf Elba wenn wir nicht einreisen dürfen. Wir es in Quarantäne vorher und nachher und während und weiß ich was. Und dann haben wir gesagt, wir könnten aber äh, gerade vier Wochen Schiff chartern. Und dann halt drei Wochen im Hafen sein und sozusagen eine Ferienwohnung im Hafen haben. Und dann noch eine Woche Ferien. So ist eine ganz besondere Zeit entstanden, wo wirklich eine gute Erinnerung ist an Jubiläum und an Auszeit. So viel von mir, also wenn man losläuft, wenn man sich nicht fixiert, wenn man schaut, was ist möglich, was will einem Gott schenken, dann geht man immer mehr mit Geld und Besitz anders um, als wenn man das nicht kennt. Ich möchte euch nochmal das Bild, das schon jeder Vornehmer ist, nochmal vor Augen stellen. Das ist das Themabild für die ganze Serie hier. und was mich an diesem Bild angesprochen hat, als ich es ausgelesen habe, ist eben der, die Verbindung zwischen Geld und Pflanzen. Eigentlich geht das ja gar nicht, oder? es müsste ja Erde sein. Aber für mich steckt darin rein, eben das, was im Reich Gottes und im Christsein und, und mit Gott unterwegs ist, Besonderes ist. Geld wird eingesetzt, um auch noch etwas anderes zu machen als Geld. Oder zum etwas zu ermöglichen, das wo, wo wachsen wo kann, das etwas bewirken kann. Eine meiner Schlüsselerfahrungen, die ich hatte, in meiner Zeit, bevor ich Pfarrer worden bin, wo ich noch zweifelte, ob ich das werden soll, oder nicht. Wo ich dachte, gebraucht es das überhaupt? Ist die Kinder nicht einfach irgendein Überbleibsel für ein paar traditionelle, altmodische Leute? Wieso soll ich mein ganzes Leben zur Verfügung stellen, Mein Sekundarlehrerlohn aufgeben und nicht wissen, was man noch verdienen, nicht wissen, wo man wohnt? Äh, soll ich das überhaupt? Da bin ich im Park gelegen, in einem Praktikum in Chicago. Und als ich dort gelegen bin und gedacht und bettet habe, sind mir alle die Bäume und Pflanzen aufgefallen. Und dann hat es mir plötzlich gedämmert, dass alle die Bäume und Pflanzen eigentlich nur Eis machen, nämlich Sauerstoff produzieren. Damit Lebewesen wie Säugetiere und Menschen können ähm, und es ist egal, ob das ein Dornenbusch ist, oder ein alte Eiche oder ein abgebrochener Baum, oder ein umgefälter Baum, der noch halb im Boden ist. Solange sie noch eine Verbindung haben zum Boden, zu den Wurzeln, können sie Wasser aufnehmen und können im ganzen System Sauerstoff produzieren. Das ist der einzige Grund. Und dann hat es mir plötzlich gedämmert, das ist auch der Grund für christliche Gemeinden. Dass sie so sein dass die Menschen können können. Dass die Menschen die Luft holen können, im Glauben und im Leben. Es ist egal, ob sie... Ein Blitzschlag getroffen hat und sie nur noch halbe funktioniert, oder ob sie Stornen haben und nur kleine Blättchen, ob sie wie ein Kaktus sind oder wie eine grosse, alte Eiche, spielt überhaupt keine Rolle. Für mich hat das Bild eine sehr befreiende Wirkung gehabt. Dort habe ich gespürt, jetzt hat Gott mir gesagt, schau, egal was für eine Gemeinde, egal was für Gemeinschaften, alle haben nur das Ziel, sie sollten gesund sein, sodass die Menschen können, im Glauben und im Leben. Und das Bild hat mich treibt und wahrscheinlich hat das Einfluss gehabt, als ich das Themabild für die Reihen ausgelesen habe. Dass etwas Gesundes kann wachsen kann in einzelnen Menschen und in Gemeinschaften. Darum geht Und manchmal braucht es ein bisschen mehr Geld, manchmal weniger. Und manchmal muss das einfach nur etwas ein verteilt werden oder anders erwirtschaftet werden als sonst üblich. Es gibt im Reich Gottes und in unserer Gesellschaft zwei verschiedene Lebensweisen beim Umgang mit Geld und Besitz. Und die Lebensweisen sind, am Schluss kommt zum Gleichen, am Schluss haben die Leute Geld und Besitz. Oder sie gehen mit Geld und Besitz um, aber es sind völlig verschiedene Grundsätze. Und der Ansatz ist wirklich ganz verschieden. Ich habe nur drei Themen rausgepickt, um den Ansatz zu, zu verstehen. Fangen wir unten an. Um was sorgt man sich in der Welt? Um was sorgt man sich im Reich Gottes? Wir fangen auf der Weltseite an, auf der Gesellschaftsseite. Das ist einfach. Essen, trinken, Kleider, wohnen, Arbeit, Bildung, Schule, Auto, PC, Ferien, was noch alles? Partnerschaft, Freundschaft, Beziehungen, alles Mögliche. Wir sorgen uns um tausend Sachen. Habe ich genug? Komme ich etwas über? Sollte ich nicht mehr haben? Darf ich loslassen? Kann ich es bewachen? Nimmt mir jemand etwas weg? Um das dreht es den ganzen Tag. Jesus hat gesagt in, in, in der Bergpredigt Matthäus 6, gesehen, das ist immer Matthäus und Lukas, die Themen kommen in beiden Evangelien vor, also ist ziemlich sicher, dass Jesus über das geredet hat. Matthäus 6, Vers 32 heißt so, macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anlegen, mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist Thema Nummer eins da gibt es Hefte, da gibt es Abonnement, da gibt es Serien. Man könnte noch an den Schreiber kochen. Das ist auch noch wichtig, oder? Da gibt es Fernsehsendungen, da gibt es Kurse. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Und wer ist verantwortlich für all das? Wenn ihr links und rechts ein bisschen hört und wenn ihr manchmal überlegt, wie ihr selber denkt, dann merkt ihr, dieser Satz hockt einfach in uns, rein, in die Gesellschaft. Man muss für sich selber aufpassen und schauen, sonst kommt man zu nichts. Sonst hat man nicht genug. Sonst wird man besorgen. Weiß ich was alles. Jeder muss für sich selber schauen. Natürlich gibt es ich will für mich selber schauen. Aber es ist fast auch ein bisschen ich muss das auf meine eigenen Schultern nehmen. Und die Menge, die das alles hat, Geld und Besitz, schläft nicht mehr ruhig, weil er immer Angst hat, es geht etwas kaputt, es geht etwas, der Wert geht runter. Oder habe ich das noch? Oder nimmt man das öpper? Das ist die Denkweise und der Ansatz in der Welt. Und darum dreht sich so viel um Geld. Darum dreht sich es immer darum: Habe ich mehr, habe ich weniger? Nimmt man etwas weg? Sollte man das den anderen geben? Kann man das denen geben? Machen die etwas Gescheites daraus Oder nützen die mich aus? Kennen die all die Gedanken? Es dreht sich immer um das. Und im Lukas und im Matthäus steht ein scharfe Satz, den wir zwar lesen, aber wo ich merke, ich, ich glaube nicht ganz, meistens. Ich denke immer, ja, so krass kann man es nicht sagen. Im Lukas 16, 13 steht es gleich wie in Matthäus 6, 24. «Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld.» Man kann mit Geld Gott dienen, aber dann ist das Geld das Werkzeug. Wenn man aber am Geld selber dient und Gott sollte einem helfen, dann ist Gott das Werkzeug für das Geld. Man kann nicht Gott dienen und am Geld. Entweder macht man, was Geld für sich kommt, oder das Geld überkommt, was Geld will, oder man macht, was Gott will. Jesus sagt, er könnt nicht beides. Er könnt nicht fürs Geld schauen und gleichzeitig für Gott. Er müsste allenfalls mit dem Geld für Gott schauen. Und wenn ihr Gott nur für euer Geld braucht, lässt sich Gott nicht so benutzen. Dann werdet ihr enttäuscht werden. Denn im Reich Gottes geht es um Gott. Entweder oder, das sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Im Reich Gottes sind nicht mehr für das verantwortlich, was wir machen, sondern euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, sagt Jesus in der Bergpredigt. Euer Vater im Himmel schaut, wenn er schon für die Lilien auf dem Feld schaut und für die Vögel und für all die Pracht in der Schöpfung dann schaut er doch sicher auch für uns. Er kümmert sich um uns. Und weil das so ist, darum können wir anders leben, als die, die selber schauen, dass nichts verloren geht und dass sie alles haben. Und darum heißt es nachher, um was machen euch Sorgen? Das machen die Leute, die nicht Gott nicht kennen. Sorgen euch um das Reich Gottes. Sorgen euch darum, dass das Reich Gottes zum Zug kommt. Das ist die einzige Sorge, die ihr sollt haben. Sollen. Fürs Andere schaut Gott dann schon auch. Und man können es auch so formulieren, Sorgen euch um mehr Himmel werden. Sorge euch darum, dass der Himmel, der so näher ist durch Jesus, durch den Heiligen Geist, durch die Präsenz von Gott, dass der Himmel entdeckt wird, dass der gesehen wird, dass der zum Zug kommt. Sorge euch um das. Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Am Schluss haben beide Ansätze Geld und Besitz. Aber sie sind anders mit umgegangen, sie sind anders dazu gekommen und sie gehen auch anders dazu empfinden. Das ist totaler riesiger Unterschied. Und die fünf Themen, die wir jetzt hatten, hier aus dem Umgang mit Geld und Besitz, sind genau hier dran. Vielleicht haben Sie gemerkt, ich habe diese Woche beim Vorbereiten eine kleine Umstellung von diesen Plakaten eingefädelt. Ich habe die Fürsorge Gottes, wo wir trauen sollen, die in der Mitte war, an der zweite Stelle war sie, hat sie vorderstanden Stelle gemacht. Und ich habe nachher die andere Reihe folgt, das ist eine Auswirkung davon. Befürsorge Gottes Trauen, und um das geht es. Und nicht meinen, ich muss selber schauen. Nicht meinen, da ist halt die Welt, da geht so und da ist das Reich Gottes. Das ist dann, wenn ich in der Kirche bin oder dann, wenn ich mit zwei, drei Christen zusammen bin. der geht es anders. Wer so lebt, so trennt, der erlebt fast nichts vom Reich Gottes. Weil er in der anderen Welt permanent drin hängt. Und wer meint, das sind verschiedene Spielregeln, hat es noch nicht gecheckt. Die Spielregel vom Lieb Gott ist überall... Aber das ist eine Challenge, eine Herausforderung für die Welt. Und der Fürsorge Gottes Trauen ist der Grundansatz für alles beim Umgang mit Geld und Besitz. Von dort aus kommt alles. Wer dieser Fürsorge noch nicht trauen oder nicht mehr trauen kann, kann die anderen Sachen nicht machen. Da findet das birnweich bis unanständig bis überfordernd. Aber aus der Fürsorge für Gott, die Erfahrung führt dazu, dass man anfängt, Getrauen loszulegen. Geld. Dass man es weggibt, ohne dass man gerade bestimmt, was der andere damit machen muss. Dass man den Besitz teilt oder sogar aufgibt oder anderen auch gibt. Und dass man dann neue Prioritäten setzt. Und zwar Prioritäten, die nach dem Gottes entsprechen. Beziehung zu Menschen, heilvolle Beziehungen, Entwicklung von Menschen, Schutz von Menschen, Schutz vor Schwächeren. Großzügigkeit von Stärken und so weiter. Alle die Werte des Reich Gottes. Und dann verschieben sich Prioritäten wie Zeit und Geld. Dann habe ich für andere Zeit und für anders Geld, als wenn ich das nicht kenne, die Fürsorge von Gott und das Vertrauen in den Fürsorgende Gott. Und dann fange ich an, Besitz und Geld zu verwalten und gar nicht mehr besitzen. Ich muss gar nicht mehr sagen, das ist meins und du muss ich aufpassen, ob es niemand nimmt. Oder das ist meins und nur dann kann ich es genießen sondern dann kann ich das verwalten und es gehört alles Gott. Und ich überlege mir, was Gott mir begeht, was ich brauche. Dann nehme ich die 4'000 Franken für das Jubiläumsgeschenk und sage, das darf ich jetzt brauchen für irgendetwas, was mir gut tut. Und nachher gebe ich wieder andere Tausiger Noten für etwas anderes. Und so entsteht eine neue Wirklichkeit, die wir leben können. Die Fürsorge von Gott ist der Angelpunkt von allem. Wenn er bei den anderen vier Punkten am Buchstabieren sind, geht zurück, kann ich schon Erfahrungen gemacht? Habe ich schon Erfahrungen gemacht? Kann ich Erfahrungen machen mit der Fürsorge von Gott? Oder, oder bin ich immer nicht am altesten weltlichen Modus, wo muss aufpassen auf sich selber und wo nur noch sagt, Gott hilft mir Gott, gib mir Gott, macht mir Gott, nimmt mir nicht weg, ist Gott nur so ein Supporter von deiner eigenen Antrieb? Dann hast du das Reich Gottes gar noch nicht erlebt. Im Reich Gottes ist umgekehrt: Gott ist da, Gott schaut, du kannst loslaufen, du kannst schlafen und du kannst auch arbeiten. Weil Gott ist so nahe, das Reich Gottes ist so nahe. Du musst nur ein bisschen umkehren und ein bisschen anders schauen. Und dann siehst du es gerade. Es kommt alles aus der Fürsorge von Gott und darum kommen die anderen vier Sachen da raus. Und die neue Wirklichkeit wird geprägt von dem loslo, von diesen anderen Prioritäten und von Verwalter Verwaltungsstab besitzen. Wir haben das als Gemeinde erlebt. Ich bin 20 Jahre in dieser Gemeinde und habe einen guten Geschichtsteil ich meine, es wahrscheinlich etwa 100 Jahre, aber ich habe einen Teil miterlebt. Da habe ich die Fürsorge von Gott erlebt in diesen 20 Jahren, jedes Jahr wieder neu. Ich habe zwei alte Bilder. das ist die Kapelle von Lenzburg und das ist die Kapelle von Rupperswil. Die stehen einfach für die zwei veränderten Gemeindebezirke, Rupperswil-Schofisen und Lenzburg-Bremgarten. Als ich mit meiner Familie und mit Matters ihrer Familie da gekommen im Jahr 2001, ist das, was wir, was wir gehört haben, ist, die Leute sind müde gewesen, haben schwierige Zeiten hinter sich erlebt als Gemeinde. Und sie haben seit mehreren Jahren jedes Jahr 15.000 Franken zu wenig Einnahmen gehabt. Einfach 15.000 Franken Defizit. Sie haben teile mit dem Gesamtkille teilgenommen Sie haben nicht mehr können Erneuerungen machen an den Kapelle. Die vier Häuser sind alle etwas älter geworden. Und man hat eigentlich genau gewusst, dass wir nicht immer so weitergehen können. Es, es gehen die Reserven aus und Ressourcen und Möglichkeiten. Und wir sind dorthin gekommen, Tom und ich haben die Aufgabe angenommen, mit der Familie und händ mit der Gemeinde gesagt, wir auf einen neuen Weg, wir wissen auch noch nicht, was genau rauskommt, aber das führt uns aufs Zahnfleisch, das bisherige geht uns die Energie weg, Gott hat sicher einen Weg mit uns. Und und allein die Bereitschaft und das Signal, dass Gott für uns sorgt und den Weg hat für uns, hat dazu geführt, dass wir im ersten Jahr schon am Erntedankfest, im August haben wir angefangen und im Oktober war das Erntedankfest, gewesen, und wir haben in beiden Bezirks dreifache Erntedankkopfer als voran. Wir haben auf einen Touch eine schwarze Null geschrieben, Ende 2001. Niemand hat das erwartet, niemand hat das gewusst. es hat einfach in den Leuten etwas bewegt, dass es gerade gepasst hat. Wir waren alle tief bewegt. Und wir haben das immer wieder erlebt. Die Finanzen, die wir brauchen, haben. wir, das haben wir immer wieder gehabt, bei den Mitgliederbeiträgen, bei den Kollekten, bei den Mieteinnahmen von Fremdvermietungen, bei Weihnachtsbatzen, bei Sammlungen für Mission Diakonie, wo wir besondere Personalprojekte gemacht haben, zum Beispiel mit der Kathrin Bachmann oder mit der Anna oder wo wir Projektgelder jetzt von der EMK Schweiz, bekommen, um die Personalüberlappung, die wir mit dem Dave von der Merik machen wir haben immer Wege bekommen. Das heisst nicht, weil Gott für uns sorgt, können wir einfach Stutz ausgeben und warten und mal schauen, was passiert. Wir haben miteinander geredet. Wir haben gesagt, liebe Leute, für unsere Arbeit, die wir finden, ist nötig, brauchen wir sonst so viel Geld, es fehlen uns noch 20'000. Jeden Dezember, jeden Sonntag haben wir damals gesagt, es fehlen noch. Aber wir brauchen das und wer kann gehen soll gehen. hat mir zu uns gesagt, warum redet ihr so viel vom Geld? Dann hat Tom gesagt, Schau, sobald wir es haben, hören wir auf reden. Das ist jedes Jahr gegangen. Sogar das letzte Jahr, wo ich wirklich gesagt habe, das, Jahr, das letzte Jahr nicht, das wird nicht mehr aufgehen. Der Rückstand ist so groß. Es ist wieder so gekommen. Ohne dass wir an einzelne Leute gepickelt haben und gesagt dann würdest du gehen, könntest du gehen, könntest du so viel gehen. Wir haben es nicht abgesichert. Wir haben nur gesagt, da ist das Loch, das haben wir gemeint, brauchen wir. Was machen wir, wenn das passiert? Und jedes Jahr, 20 Jahre lang jetzt, jedes Jahr das Wunder. Aber wir haben gesagt, für was wir es brauchen. Oder wir haben gesagt, es sie so aus. Wir haben keine Jugendarbeiter gefunden. Aber wir könnten jemanden für Kinder und Familien anstellen. Katrin Bachmann wäre bereit. Wäre das nicht das Zeichen, dass wir Katrin 20% nehmen, statt jetzt einfach auf unserer Meinung festhalten, dass wir einen Jugendarbeiter haben müssen? Und dann haben wir gefragt, wer kann extra etwas geben kann, damit wir 20%-Stelle machen für drei Jahre. Und innerhalb von acht Wochen haben wir das gehabt, die extra Zusage. Und dann haben wir Katrin anstellen können. Wir haben aber immer geredet, von, was wir den Eindruck haben, was dran ist. Und was wir den Eindruck haben, was wir brauchen. Und dann haben wir die Leute wer wer wie viel Und jedes Mal ist es aufgegangen. Gottes Fürsorge ist wirklich da bei den Finanzen. Auch für unsere Gemeinschaft. Die Fürsorge von Gott, der kann man trauen. Gott hat immer eine Möglichkeit. Nicht genau unsere Vorstellung, aber es gibt immer eine Möglichkeit. Und die ganz verrückte ist. Herausforderung war dann, wo wir gesagt hat, was ist, wenn es an die Häuser geht? Als wir zu den Gesamtkirche gegangen sind, ich weiss es noch gut, Rosemary Surman und ich sind beauftragt gewesen, zur zu gehen, zu reden, ob wir die Hallen kaufen können. Und dort haben wir alle vier Kapellen noch nicht verkauft. Und die Leute im Finanzrausen haben gesagt, ihr seid ja verrückt, ihr macht vier Gemeinden kaputt, wenn ihr die Kapellen verkauft. Dann hat Rosemary gesagt, nein, machen wir nicht. Wir haben jetzt über ein paar Jahre schon miteinander geredet und haben das Gefühl, unsere Häuser sind nur unser Werkzeug und unsere Häuser sind nicht unsere Identität. Unsere Identität ist in der Beziehung mit Jesus und in dem, was Jesus mit uns vorhat. Jesus hat mit uns etwas vor, aber nicht einfach in diesen vier Häusern. Und wir sind parat, die vier Häuser loszulassen. Die haben nur den Kopf geschüttelt, aber sie haben dann gleich bewilligt, dass wir die Halle kaufen können, bevor die anderen vier Häuser verkauft sind. Und sie sind schon gegangen. Ohne Morgs. Und das war die Frage, wenn ich jetzt gemerkt habe, zurückgeschaut, das sind die Prinzipien hier, die wir zum Teil gemerkt haben und zum Teil nicht. Wir haben gesagt, los, los auf dem Besitz. Also wenn eine Gemeinde ein Haus loslässt, dann gibt es im Fall da Rumpeln zu lassen, ich sage euch, hey. Die Leute hängen, da, hängen da an den Häusern, das ist unwahrscheinlich. An den Gemeindehäusern. Sie haben wie das Gefühl, ich weiß noch, wo Matter eingezogen sind in Lenzburg, hat jemand gesagt in Lenzburg, jetzt haben wir wieder eine lebige Gemeinde. Warum? Weil es wieder eine Pfarrfamilie hat, wo in der Kille wohnt. Und vorher war es ein bisschen tot, Gemeinde. Nein, Gemeinde war doch nicht tot, nur die Wohnung war leer. Aber merke dir, dass die Leute das Zeug zusammenhängen, Die machen aus einem kleinen Zeichen gerade eine Identität. Das ist gerade gemeint. Und wo wir gesagt haben, wir würden die Häuser verkaufen, zugunsten von bis Neuem, mal schauen, was Gott mit uns vorhat, ist das... Das hat, das hat schon ein bisschen gerumpelt, das ist nicht bei jedem so einfach gegangen. Neue Prioritäten setzen, auch im Besitz. Verwalten, nicht besitzen. Die gleichen Themen, wir haben sie nicht ganz so genannt, aber wir waren an diesen Themen dran. Wir haben das erlebt und wir haben dann Glück, Leute wohnen in dieser ganzen Gegend hier. Die einen mehr im Umkreis von der Kapelle Schafisen-Rupperswil, die andere in Lenzburg, die andere hier im Reustal. Hin. Im Margau wohnt man immer so entlang diesen oder? Manchmal geht man quer über Töger, aber eigentlich so drei so Täler. Und dann ist es wirklich, sollen wir loslassen, die Häuser loslassen? Ja, wenn in Ruperswil wohnen, so viel kommt Rupperswil ruperswil wir in Fall. Aber nein, Landsburg, das ist doch das Älteste, und Methodisten sind immer dort gewesen. Die Kleinen können wir verkaufen, das grosse Palten. Alle Meinungen haben wir gehabt. Neue Prioritäten setzen, neues Haus, gar kein Haus. Was für Häuser? Nur noch Wohnungen, nur noch Reingruppen, alles haben wir geschwätzt. Was heißt Verwalten vom Besitz und nicht Besitzen vom Besitz? Können wir dafür vor so Gottes trauen, wenn wir uns anders aufstellen, anders organisieren, oder können wir das nicht? Haben wir uns an bekannte Strukturen und an Gebäude? Gebäuden? Der Tom und ich haben schon ein halbes Jahr haben wir mit uns anderen getroffen, wo wir im Sabbatjahr sind, dann dich mit unseren Kind, sind wir durch die Wüste gewandert in Arizona. Und dort haben wir Antrittspredigt vorbereitet im April 01 und dann im September haben wir sie gehalten August September und wir haben über die Speisung von 5000. Wir haben sozusagen hinter unserer Region die Geschichte aufleuchten und sagen, wir das nicht, wir fragen nicht was will Gott in unser, was wollen wir mit Gott in unseren gemeint? sondern was will Gott mit uns in dieser Region. Was möchte Gott mit uns, nicht was wollen wir mit Gott. Und die Geschichte hat das schon ein bisschen stutzig gemacht. In dieser Geschichte können Sie nachlesen, in allen vier Evangelien. Im Johannes 6 ist sie am schönsten, finde ich. Dort wird schön beschrieben, wo Jesus sagt, die Leute haben Hunger. Und zwar mehrere Tausend. 5'000 in der Region wohnen mehr als 5'000 Leute. Man müsste halt, man sollte, wenn man hätte, könnte wir, oder? haben die Jünger gesagt, man sollte Geld haben, dann könnte man. das Restaurant müsste offen sein, dann ging. Wir reden heute noch manchmal so. Wenn man könnte, wenn man hätte, dann würde man. Wenn man müsste, dann könnte man. Und dann sagt irgendwann einer von den Jüngern, da hat es einen mit ein paar Bröteln und ein paar Fisch. Und das ist der springende Punkt, wo man dafür so Gottes fängt an trauen und zu sagen, nicht man müsste, dann könnte man, wenn man hätte, dann würde man. Das ist immer noch weltliches Denken. Sondern was haben wir? Jeder gibt, was er hat, und zwar nicht einfach der Gemeinde, sondern gibt's Jesus. Und Jesus nimmt es, dankt und macht mehr daraus. So einfach ist das. Gib das, wo du hast, Jesus, Geld, Besitz, Begabungen, Zeit, Gedanken, Fähigkeiten, irgendetwas. Und du nicht an dieser Ebene bleiben, wo heißt, heisst, man sollte halt, und der Pfarrer müsste halt, Und wenn da wird, dann gehen. Und wenn wir könnten, dann hätten wir. Wenn wir in Denkmuster sind, ihr in sind, Denkmuster seid, wisst wir jetzt bin ich in der weltlichen Denkmuster. vergiss es. Das bringt nichts. Aus dem Ding. Zurück umkehren, wieder zum Reich Gottes. Erstens, Fürsorge Gott macht etwas mit dem, was wir haben. Und wenn es noch so wenig ist, wo wir weinen. Dann haben wir uns erinnert, was John Wesley gesagt hat, auch Fürsorge Gottes trauen. Wir sollten nicht danach fragen, ob ein Auftrag durchführbar ist. Immer wieder fragt mit der Gemeinde: Können wir das? Haben wir das Geld? Haben wir einen Plan? Können wir uns das leisten? Ist das nicht zu gross? Ist das nicht schwierig? Wir haben doch nicht. Wir sollten nicht fragen, ob es durchführbar ist. Wir sollten fragen: Der John Wesley hätte man können sagen, ob es Gott befohlen hat. Boah, sagen mal heute an der Gemeinde: Wir sollten fragen, ob das Gott uns befohlen hat. Wir können sagen, ob es für uns dran ist mit Gott. Wir können ja so reden. Ich sage, hat Gott uns das vor die Füße gelegt, hat Gott uns das den Partnern von uns das aufs Herz Möchte Gott, dass wir das machen? Das so müssen wir heute reden. Aber was möchte Gott mit uns, nicht was möchten mir von Gott? Und dann, wenn der Ruf von Gott ergangen ist, wenn der Ruf des Herrn ergangen ist, werden wir spüren, dass wir irgendwie vorwärts kommen. Sei es wie Petrus über das Wasser oder wie Israel durch die Fluten. Man kann nass werden, es kann schwierig sein, man kann Angst haben dabei, oder man kann ganz erstaunlicherweise für sich kommen, was man nie gedacht hat. Und dann doch wieder zögern und wieder ein bisschen einsaufen. Und was macht Jesus dann? Er hebt uns und holt es wieder raus, wie Petrus. Und dann haben wir etwas versucht zu machen, und wir haben gar nicht gewusst, dass das mit dem Freiheit und Loslaut zu tun hat. Ein Bündnis für Offenheit. Und wir haben nicht gesagt, alle müssen das machen, wir haben gesagt, wer bereit ist, das zu machen? Wir haben es in Gemeinbrief geschrieben, und ich habe gesagt, okay, Schaut, schaut mal, ob du bist, in diese Einstellungen Ich muss euch ein paar Sätze daraus noch ein bisschen erläutern. Erstens, Herr, ich bin bereit, loszulassen. Ich bin bereit, die Vergangenheit unserer Gemeinde, unser Erbe, unsere Tradition, ja auch die Sorge um unser Überleben loszulassen, um die neuen Wege zu gehen, auf die du uns weißt. Ich bin bereit, dich machen zu lassen. Ich bin bereit, von dir überrascht oder gar erschreckt zu werden, herausgefordert oder zurechtgewiesen zu werden, verändert zu werden für neue Wege oder bestätigt zu werden in bisherigen Wegen. Ich bin bereit, mich wie auch immer von dir ansprechen zu lassen. Das haben ein paar übertrieben gefunden und ein paar sehr interessant und herausfordernd. Und man hat ein bisschen gespürt, wo bin ich in meinem Weg mit Jesus? Bin ich parat, mich auf? Unsicheres Territorium zu begeben, weil ich dem Gott schon vertraue, Bin ich bereit, zum loslo Und kann ich loslaufen, weil ich bereit bin, auf Gottes Fürsorge zu vertrauen? Bin ich Weiss ich, dass Gott mit mir einen Weg geht, wo ich noch mich noch wundern werde? Wie erstaunlich und wie toll das wird sein? Nicht schmerzfrei, nicht leidensfrei. Stefanie hat das Möbelstück, das wir jetzt dieses Jahr. Auf dem Möbelstück hat es ein paar Schubladen. Und da steht draufgeschrieben mit Farbe auf Englisch, ich sage es jetzt auf Deutsch. Durch Glaube ist alles möglich, aber nicht alles leicht. Das ist doch unsere Lebenserfahrung. Es hat niemand gesagt, wenn man glauben geht es durch Butter und es ist alles unerschwinglich und easy. Aber es ist möglich. Manchmal wie Israel durch die Fluten und manchmal wie Petrus übers Wasser. Loslo ist nicht ein, das musst du machen um zu Beweisen, dass du Christ bist, sondern loslo kannst du, weil du Christ bist. Weil du die Fürsorge von Gott erlebt hast, weil du dein Leben an Jesus gehängt hast und nicht mehr an dir selber hängst. Darum ist auch als Gemeinde loslo und zwar meinen wir jetzt Häuser und Geld und Programm und Vorstellungen, was der Pfarrer machen soll, und Vorstellungen, was Frau X und Herr Y machen und Vorstellungen, wie die Jugend müsste sein, damit stimmt. Alle die Vorstellungen loslo Oder alle Optionen prüfen. Weil ich dir, Jesus Christus, nachfolgen will, bin ich bereit, alles sich daraus ergebende Veränderungen oder Opfer zu prüfen, alle Möglichkeiten oder Kosten, sogar Vereinigung mit anderen Gemeinden, neue Lokalitäten oder auch die Aufgabe unserer Gemeinde. Man schon herausfordern, die Gedanken mit der dann sagt: hey, jetzt machen wir einfach mal alles auf den Tisch oder sogar auf den Altar und schauen, was Gott uns wieder gibt und was er anders machen will. Wir lernen los, weil Gott schaut für uns. Weil so, wie es jetzt war, geht es ja nicht weiter. Es geht gar nicht mehr. Neue Prioritäten setzen. Ich bin bereit, die Aufgaben der Gemeindeorganisation und der Gebäudeverwaltung einigen wenigen Begabten zu überlassen. Und ich konzentriere meine Energie auf das, was für unsere Zukunft und unseren Glauben wirklich wichtig ist. Nicht alle reden über alles mit. Und nicht grosse Gremien, damit jeder ein bisschen beteiligt ist, wenn es um Geld und Heizung und um Liegenschaft geht. Nein, ein paar wenige machen das und ein paar andere machen anders. Und viele schauen, dass sie sich auf das konzentrieren, was im Glauben für sie wichtig ist, wo Gott mit ihnen dran ist. Nicht mit Misstrauen allen auf die Finger schauen, was wir gewählt haben, sie sollen es machen. Wir beauftragen Leute, sie sollen Gemeinde leiten, kommen, machen sie es, das heisst, hey, das haben wir nicht so wollen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, das sind wenige, die so die Stimmen sind, aber so Stimmen brauchen noch eine Kraft. In der Gemeinde und in der Leitung, oder? Es lange fünf Stimmen und die anderen hundert werden von denen beansprucht. Ich bin bereit, zusammenzuarbeiten. Man kann das zusammenschreiben, dann heisst es zusammenarbeiten. Oder wenn man es einander schreibt, kann es zu schaffen. Ich bin bereit, zusammenzuarbeiten, um etwas zu machen. Ich bin bereit, meine Vorstellungskraft auszuweiten. Ich bin bereit, auch verrückte Ideen zu hören, das Unmögliche zu bedenken, das Unbequeme anzupacken, mit Fremden ins Gespräch zu kommen, zu experimentieren mit dem Untraditionellen, damit Gott uns helfen kann, zu wachsen und uns verändern, damit Gott uns verändert. Nicht, damit wir Sicherheit haben und können bleiben wie wir sind. Neue Prioritäten setzen, eigenes Verändern. Verwalten, nicht besitzen. Wir sind bereit, alles anders zu machen als voran. Um es im Parade Fehler zu machen, ich akzeptiere originelle Persönlichkeiten, vage, ungewöhnliche Verhandlungsformen und so weiter. Offeriere maximale Großzügigkeit. Ich bin darauf gefasst, über mich selbst zu lachen, miteinander zu lachen und zu lernen. Ich will probieren, Fehler machen, daraus lernen, wieder probieren, wieder Fehler machen, wieder lernen. Wir haben gesagt, nehmen das Bündnis, schauen wir mal, ob ihr das unterschreiben würdet. Ihr könnt es von mir unterschreiben oder auch nicht. Und ich sage euch, es ging etwa vier Wochen ist dann mal gegangen, und dann hast du gemerkt, welche Leute das, das persönlich an sich hinlässt und welche nicht. Sie haben nicht gleich geredet und sie haben nicht gleich gehandelt. Und wenn wir gesagt haben, wir verkaufen die Kapelle, Antrag, hast du gemerkt, welche dass das innerlich mitgemacht haben, der Prozess, und welche nicht. Die haben anders empfunden und anders entschieden. Auf jeden Fall haben wir angefangen an anderen Orten Gottesdienst zu feiern als nur in unseren Kapellen. In der von Landsburg, im Wald da, im Wald, dort, alle die roten Punkte sind Standort gewesen. Wir haben ausprobiert, wir haben neue Prioritäten gesetzt, einmal im Monat, wir haben eine Zeltzeit sogar gehabt, in der Heulmühle. Und wir haben gesagt, wir brauchen etwas Neues, wir brauchen einen Auftrag. Wir haben Gott gefragt nach Eindrücken. Und das war wieder, wir haben eigentlich auch die Fürsorge von Gott vertraut, dass er uns zeigt, was, was ist dran. Und ich mache mich gut besinnen, sind die Bilder aufgetaucht in Gebetsübungen und in Gemeinsversammlungen von einer schwangeren Frau als Bild für die Gemeinde, oder vom Gelähmten, wo nach 38 Jahren von Jesus aufgefordert wird, stand auf und nimm das Zeug und lauf. Oder dann auch das Bild, wo Jesus mit der Frau am Brunnen ins Gespräch kommt. Und wir haben gemerkt, hey, die zwei Bilder vom Schwanger und vom Aufstehen, wo Gelähmt ist, das ist eigentlich das Bild von so sind wir jetzt gerade. Etwas Neues ist am Werden, es kommt langsam auf die Welt, und wir sind jetzt wirklich gelähmt, ein paar Jahre in dieser Gemeinde. Und jetzt kommt Jesus sozusagen durch die neue Situation in der Zeit, wo es steht auf, geht weiter nach oben. Und das waren aber erst Bilder für den Ist-Zustand. Das waren noch keine visionäre Bilder. Und was wir gemerkt haben, das Bild von Jesus mit der Frau am Brunnen ist, ist speziell. Und ich vergesse das nicht mehr. Die Person, die das Bild bekommen hat, hat gesagt... Ich hatte ein Bild, wo Jesus am Brunnen sitzt. Und ich habe gemeint, es geht um die Geschichte. Und ich habe in der Bibel. Ich meinte, das ist doch die Frau am Brunnen, es ist Jesus am Brunnen. Und dann steht er dem Johannes 4. Und Jesus kam um die Mittagszeit dort und dort und setzte sich. Und dann ist die Frau erst gekommen. Und dann hat die Person gesagt: Schau, das hat mir Stutzig gemacht. Das Bild habe ich nicht in mir gehabt, dass Jesus am Brunnen ist. Und ich habe das Bild in mir gehabt, Frau am Brunnen. Aber dass in dieser Nacht das Bild gekommen ist und ich verwacht bin und die Bibel bin lesen, hat mir gesagt, jetzt, ist, jetzt kommt die Dimension da rein, die nicht aus meiner eigenen Geschichte kommt. Aus meinem eigenen Wohnung. Und dann sind wir dieser Geschichte nachgegangen und haben gemerkt, es geht ums los, es geht um neue Ort, es geht um andere Art von Begegnungen, es geht ums Aufstehen aus der gelähmten Situation, etwas Neues wächst. Und eigentlich sind das die Prinzipien. Und wir haben das als Gemeinde am Geld und an der Liegenschaften buchstabiert. Und dann gemerkt, es um etwas anderes. Und dann haben wir an verschiedenen Orten das gemacht. Wir haben darüber gesprochen, hey, Anhänger, Zeug da drin, sogar lastwagen haben wir gesprochen. Wir machen den mobile Kirche. Wir fahren gar nicht mit eigenen Häusern, wir verkaufen alles. Neue Prioritäten setzen, das war nachher ein Fragezeichen. Ein paar sind begeistert ein paar halbe ein paar gar nicht. dann haben wir so Plan gemacht, nur ganz schnell. Das war ein Plan, wie in ein grosses Gebäude, das wir nur mieten für einen Sonntag oder für einen Anlass. Das hat eine Konzertbestuhlung, das hat einen Gastrobereich und es hat Trennwände zwischendrin. Und dann Brunnen äh, noch Brunnen als Symbol. Und dann hat der Tom gesagt, das müssen wir irgendwie zeichnen lassen, damit die Leute sich das vorstellen können vorstellen. Und dann haben wir das gesagt, wenn wir das nicht besitzen, sondern nur so Material haben, das wir einsetzen können, mobile Sachen, dann könnte es so aussehen, wo immer wir sind. Input Als Wasser, wie Wegweiser und merken Sie, oder das Bild von dort, das Leitbild. Dann haben wir in diesen Gottesdienst, in diesen größeren Treffen an verschiedenen Orten. Und eine Idee ist, es, machen wir das jeden Sonntag? Oder machen wir das einmal im Monat? Oder ist das nur ein Projekt? Oder ist das unsere neue Zukunft? Verwalten, besitzen, ist das unser Thema eigentlich? Wir haben es nicht so genannt, aber es ist eigentlich in der Luft. Gewesen. Wir bringen Vorschläge, schauen Sie mal, so Stühlen und Tischle. Äh, äh, etwas von dem spüren Sie bis heute, oder? Immer das Thema, Verwalten statt besitzen. Und dann ist das Gebäude gekommen, sollen wir mit dem Gebäude etwas machen? Jemand hat gesagt, das Gebäude ist zu haben. Und dann haben wir überlegt, ja, ist das etwas? Oder werden wir jetzt einfach wieder sesshaft? Ist das auch wieder kille? Achtung, hat die Leute gesagt, nicht jetzt wieder eine Kille kaufen, damit wir wieder besitzen und behalten können, sondern Verwalten statt besitzen. Nicht wieder besitzen und behalten. Ich weiß noch gut, wenn wir da eingezogen sind, hat er über gesagt, jetzt haben wir wieder ein Zuhause. Ich habe gedacht, ja, und wenn es nur ein Zuhause ist, aber, aber zum nachher eigentlich der Herzschlag miteinander pflegen, so dass es in die Welt rausgeht. Nicht, dass wir hier kommen können, und hier ist Gott und da habe ich Ruhe. Nicht, nicht nur innen, sondern innen und außen, so wie der Herzschlag, oder? Innen, außen, innen, außen, dass es einen Kreislauf gibt. So hat das ausgesehen, für die, die nicht Anfang sind am Anfang. das ist der Annexbau, von außen und von innen. Das ist die Halle, wenn ihr gut schaut, ihr seht, dort hinten, rechts, wo die Möbel stehen, das ist jetzt, wo die WC sind. Dort hinten, die große Türe, das ist der Durchgang zum Annexbau. Alles leer war hier innen. und wir haben das jetzt so eingerichtet, wie es jetzt hier ist. Neue Prioritäten setzen, und dann ist es schwierig geworden. Dann ist die Frage, ist jetzt mobile Killen unser Auftrag? Ist, was ist unser Auftrag? Was machen wir mit Gebäuden? Behalten wir Rupperswil, weil dort die meisten Leute sind? Was machen wir? Oder was ist unsere Aufgabe? Und dann haben wir zwischen Leitbild, Liegenschaften, Auftrag, Liegenschaft Bremgarten, Wohnungen für Pferde. Haben wir noch Wohnungen, wenn wir das verkaufen? Wo wohnen Nussbaumers, wo wohnen Matters? All diese Liegenschaften fragen, sollen wir die Halle kaufen oder nicht? Und in dieser Auseinandersetzung sind wir eigentlich an diesen Themen am Suchen gewesen. Sollen wir loslassen? Sollen wir verwalten? Neue Prioritäten setzen? Trauen wir der Fürsorge von Gott? Oder wollen wir uns absichern? Was für eine Funktion hat die Halle? Und dann haben wir gemerkt, die Halle ist nicht unser Auftrag. Die Halle ist nicht unsere Identität. Und immer wenn Leute sagen, in welche Gemeinde gehst Und sie sagen, ich gehe ins 3x3, Dann denke ich, hm? Mein Gott, das klingt ein bisschen wie, ich gehe in die Kirche.» Aber du bist ein Teil von dieser Gemeinschaft, du bist ein Teil des 3x3, du gehst nicht ins 3x3. Du bist ein Teil von der 3x3-Gemeinde. Egal wie intensiv du verbunden bist, wir sind Kille, nicht wir gehen in die Kirche. Wir treffen uns nur an einem Ort, das kann auch an einem anderen Ort sein als der, der jetzt ist. Und dann haben wir gemerkt, das Werkzeug ist ein Besitztum. Aber zum Verwalten, nicht zum hau und Heben und, und sagen, da bin ich jetzt. Neue Priorität setzen wir Nehmen die Halle, aber die Halle ist nicht das Ziel, das ist nicht unsere kille. Und jemand hat bei der Abstimmung, wo wir darüber gesprochen haben, sollen wir die Halle kaufen, ich gesagt, ich sehe auf dem Bild dort vorne, wo Opel steht, ein Kreuz. Also, das würde sich doch gut machen, das Gebäude als Killer. Der Schatten vom Schriftzug und der Schatten der Strassenlaterne haben gerade ein Kreuz gemacht dort. Das gefällt mir. Aber wir haben jetzt noch kein Kreuz zum Haus, aber eines Tages machen wir vielleicht gleich mal so etwas. Und bei dieser Frage von dem Gebäude haben wir wieder gesagt, nicht fragen, ist es machbar, sondern hat Gott uns das vor die ist das dran? Und wir sind zum Schluss gekommen, mit großer Mehrheit, das ist dran. Also machen wir das. Dafür sorgt Gottes Trauen. Gott hat gesagt, ihr könnt nicht jede Woche rumtingeln, das schaffen wir nicht, dafür machen die Leute wahnsinnig. Aber, aber ab und zu auch Und nicht einfach nur da reingehen. Also, und das soll ausstrahlen von hier, nicht nur hineinziehen. Es, es wird eine Bewegung haben in beide Richtungen Und das ist nur ein Werkzeug, es kann eines Tages wieder vorig sein oder es muss anders werden. Und dann lassen wir es wieder los. Die neue Wirklichkeit mit diesen Grundhaltungen. Mit der Grundhaltung der Fürsorg trauen. Freiheit durch Loslo und das persönlich machen, mit der eigenen Besitzung Geld, aber auch als ganze Gemeinschaft machen. Achtung, wenn wir jetzt wieder so ein Gebäude haben, eben... Nicht die alte Wirklichkeit leben von, das ist unsere Kirche, das ist unser Ort, wer kommt eigentlich an, der gehört zur Gemeinde, wer nicht hierher kommt, gehört noch nicht ganz dazu. Nicht in dieser alten Wirklichkeit ticken. Das ist Gefahr, wenn man ein festes Gebäude hat. Sondern sagen, das ist eine Möglichkeit, die wir können brauchen und teilen können in diesen Grundsätzen im Reich Gottes. Das Bündnis für Offenheit haben wir damals im 2002 verschrieben Jetzt habe ich die Schrift genommen, die wir jetzt meistens brauchen für unsere Schrift hier zu Projizieren. Das Bündnis für Offenheit haben ein paar Leute, die schon lange dabei sind, verinnerlicht und leben mit dem immer noch. Das soll das ausdrücken. Und mein Vorschlag für uns heute ist noch etwas Verrückteres. Das Bild, das wir jetzt lange gehabt haben mit der Frau und Bruno, ist lange unser Auftrag und unsere Vision noch ein bisschen gewesen. Und wir haben gemerkt, das löst sich ein bisschen ab. Wir haben gesagt, wir müssen neue Prioritäten, neue Schwerpunkte setzen. Wir haben gesagt, eigentlich ist nicht mehr Durst nach mehr. Es ist jetzt mehr Himmel auf Erden. Seligpreisige, die dreimal drei Seligpreisungen, die, die, die Kräfte von Gott, die stecken alle da drin. Und Kontaktknüpfen bleibt immer noch, Da hier und da und dort und überall. Aber es geht ein ganzer Kreislauf draus. Wir bilden Gemeinschaft, wir folgen Jesus nachfolgen, wir wollen Menschen ermutigen, in Hingabe zu leben. Nicht nur ankommen und sagen, da bin ich, Gott ist auch da und gut für mich. Der ganze Prozess wenn wir bei möglichst vielen fördern. Und warum machen wir das? Wir wollen einfach Menschen inspirieren, dass wenn sie mit Jesus leben, dann haben sie andere Möglichkeiten. Dann müssen sie nicht nach dem Ansatz der Welt und der Gesellschaft leben. Dann haben sie die Angst und die Sicherheitsbedürfnis. Mit diesen Angst und Sicherheitsbedürfnissen gehen sie anders um, als wenn sie nicht mit Gott verbunden sind. Und darum folgendes. Wie wäre es, wenn wir hier ein Bündnis für mehr Himmel auf Erden mit Geld und Besitz haben? Man könnte auch Geld und Besitz als ein Unterthema nehmen und sagen, ein Bündnis für mehr Himmelfahrten. Und dann merkt man, die Prinzipien sind ja nicht nur für Geld und Besitz, die sind ja für andere Sachen auch. Aber für uns Schweizer ist es ein bisschen herausfordernd, dass Jesus sagt, die Prinzipien vom Himmelreich könnt ihr buchstabieren an eurem Geld und Besitz, ob ihr sie eigentlich leben könnt oder nicht. Wenn ihr das macht und der Besitz ausklammert und es nur ein bisschen für Begabungen und für Zeit und für Musik macht oder für ein Gemeinschaft und ein bisschen Kaffee, dann sind wir erst auf dem Weg, so an den äußersten Rändern des Reich Gottes. Aber wenn es bei Besitz und Geld mitgeht, dann ist es bei euch angekommen. Für was gebe ich Geld aus, für welche Ausbildung, für welche Leute unterstütze ich, irgendwelche Projekte, wo kann ich... Er ich sagt, das brauche ich, aber ich weiß nicht wie, Herr, zeigt mir mit dem, ich muss gehen. Oder wo ich muss warten, mich überraschen lassen. Bündnis für Mehr, Himmel auf Erde, durch Geld und Besitz. Man haben einfach die fünf Themen von die fünf Plakate, Deiner Fürsorge, sagen wir, weiterhin trauen. Wir haben es schon gemacht. Loslassen und frei werden für Gott. Nicht für irgendetwas, von ich will. Sondern wo ich und Gott will. Neue Prioritäten zu verwalten statt zu besitzen. Und die neue Wirklichkeit mit Gott, mit dem Geist Gottes zu leben. Noch ganz kurz. Merkt ihr die Parallelen zum Bündnis für Offenheit? Die gleichen Themen haben wir vorher schon gemerkt. Und wenn ich jetzt da gehe und sage, okay, Herr, wir sind als Rhein und 3 gemeinde bereit, deiner Fürsorge weiterhin zu trauen. Das heisst, Geld, unsere Halle, Material, die wir haben, Technik oder anderes Zeug, nicht in schönen Speichern. Das ist das Gleiche, der dave predigt hat bei diesem Thema. Nicht einfach Reserven anlegen und zurücklegen und behalten und schauen, dass nichts kaputt geht. Loslassen und frei werden für dich heisst loslassen von Geld Geld als, als Gemeinde und sagen, okay, heute ist, Kollektiv, äh, heute ist die Sammlung in der EMK Schweiz für die Woche der Jugend. Also wir gehen los, wir verzichten auf unsere normale Kollekte und alles, was heute kommt, geht in die Woche der Jugend. Und vielleicht kommt mehr, das wäre noch super, als am normalen Sonntag. Aber wir geben das alles für die Jugendarbeit in der EMK Schweiz. Wir werden nicht zu kurz kommen, wenn wir austeilen, was wir haben. Unsere Hallen brauchen für Jugend, für weiss ich was, für Fremdvermietung Und dann gibt es Krabbel und Sachen, die sind kaputt und es gibt Flecken. Das ist der Sinn der Übung. Und uns das Material auslehnen. Wenn das Mikrofon kaputt geht, geht kaputt. Dann irgendwann können wir es wieder ersetzen. Wir geben schon Sorge, aber wir tun nicht pingelig. Es ist kein Museum, Und nicht kaputt geht. Oder neue Prioritäten setzen. Auch als Gemeinde ist dran. Also, wir tun dieses Reich weiterbauen, nicht unsere Gemeinde. Es geht nicht darum, was wir wollen oder was unsere Gemeinde braucht. Es geht darum, was wir brauchen, damit wir Gott Gottes Plan verwirklichen können. Und wir wollen Schätze im Himmelreich sammeln. In der Verehrte Schätze im Himmelreich sind Beziehungen, neue Projekte, Ermutigungen, Hilfe, Heilig, Trost, Trauer, Teilen, all diese Sachen. Wir investieren mit Geld und Zeit und mit Gütern in das. Allein, in Gruppen, als ganze Gemeinde. Darum fragen wir nicht, wenn ihr das, wenn wir eine Bezirksversammlung machen, sondern wir fragen, haben wir Eindruck, Gott will das von uns? Mit dem fragen, ein bisschen drehen. Und gerne uns Mühe, das nicht als fromm und überheblich zu machen, sondern ganz aufrichtig. Es geht nicht darum, wenn ihr das. Es geht darum, haben wir den Eindruck, dass Gott das mit euch will. Um die Frage geht wenn wir miteinander beschließen, das Gemeinde, um was es geht. Verwalten statt besitzen heisst, jawohl, großzügig sein. Erik hat so eine tolle Predigt gemacht, über großzügig sein. hat gesagt, zu einem, das kannst nur du nur mit so sprechen. Wenn mich das gemacht hat, hätte ich das nicht können. Wie tut man grosszügig sein mit dem, was man hat, mit dieser Halle, mit unseren eigenen Wohnungen, mit unseren gemieteten Ort, mit unseren Häusern, mit unserem Gerät, mit unseren Zelt, mit unseren Velo, mit weiß ich was. Das kann man teilen, das kann man verschenken, das kann man einfach also sagen, man kann es so einem anderen schenken, flicken, irgendetwas. Alles Mögliche ist da möglich. Wir verwalten, was wir haben. Und die neue Wirklichkeit leben wir mit dir. Mit der Kraft vom Heiligen Geist. Wir leben sind nicht einfach selber und reißen das Bein aus oder etwas anderes, auch noch, oder? Die neue Wirklichkeit mit Gott leben, mit der Kraft von Gott leben. Das heißt, wir da ein Im Alten Testament ist es Teile mit dem Zehnten. Vieren, Arme helfen. Wir machen das immer noch. Teile, Vieren, Bedürftige unterstützen. Das kann ein Zehntel sein, das kann ein Zwanzigstel sein, das kann ein Fünftel sein, das kann ein Viertel sein von dem, was du hast. Das kann ich konnte das ganze Auto verschenken und dann ein neues kaufen. Das hat mein Vater gemacht, als ich kein Auto hatte, ich habe es für meine Arbeit. Hat er gesagt, ich kaufe ein neues, aber ich kaufe ein altes occasion Genau das Gleiche, wie ich dir jetzt gebe, damit dem Geschäft mehr fragt, dass er nicht merkt, dass ich ein anderes Auto habe. Ich will nicht, dass wir über das Auto reden. Dem Geschäft haben sie immer zu meinem Vater gesagt, das war die Geschäftsleitung von einer größeren Firma. Warum fahrst du nicht den großen BMW? Dann hat er gesagt, mein BMW steht auf der Kanzlei. Ich habe vier Jahre die Miete gezahlt in Reutlingen, also er konnte studieren ich brauche doch kein BMW, ich kann mit einem kleineren Auto umfahren. hat mein Vater gesagt, andere brauchen einen BMW, auch aus guten Gründen. Ich habe nicht gegen einen BMW, ich bin extra zum Fahrlehrer gegangen mit einem BMW, weil ich wüsste, habe, wahrscheinlich habe ich in meinem Leben nie einen BMW, aber in der Fahrschule will ich mal. Das ist der Hintergrund des Zehnten, aber aus der Kraft von Gott, ich kann das gleiche Thema bleiben, aber es ist nicht mehr so gesetzlich. Oder das gleiche Thema aus dem Alten Testament, was soziale Gerechtigkeit ist, ist soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit fördern. man engagieren sich so viel von uns in der Politik, weil soziale Gerechtigkeit kommt nicht einfach durch Lobpreis und durch einen kommt. Soziale Gerechtigkeit ist harte Büts und Arme und Außenseiter helfen. Viele von uns machen das intensiv. An verschiedenen Positionen. Das ist Teil vom Neuen Gottes. Und es ist die von der Botschaft von Jesus. Jesus hat nicht den Zehnten anknüpft, Er hat bei der sozialen Gerechtigkeit anknüpft. Und er sollte an das andere auch machen. Und Jesus hat lachen lernen, lernen und heilen. Und ich hatte zuerst noch angeschrieben geschrieben. Trauern und powern. Ich fand, ich mache es wieder weg, aber es gefällt mir immer noch. Miteinander trauen, ist Reich Gottes. Miteinander Schmerz und Leid aushalten, ist Reich Gottes. Der Heilige Geist ist, was, was wird er beschrieben? Der Heilige Geist ist ein Beistand und ein Tröster. Wo wir einander beistehen, wo wir einander trösten, ist Reich Gottes. Nicht einfach, wo zu und Großkind alle lachen und niemand krank ist. Das ist auch Reich Gottes. Aber nicht nur. Reich Gottes ist Beistand und Trösten und Not teilen und, und Elend aushalten. Und Klagen gehört auch zu Reich Gottes. Nicht so du als ob. Und das machen wir. Ich lade euch ein. Das haben wir damals mit dem Bündnis für Offenheit auch gemacht. Wenn wir das jetzt laut lesen, heißt das nicht, dass du einwilligst. Das ist nur ein kleiner Test, um dich zu beobachten. Wir lassen das laut miteinander und du schaust bei dir selber, welcher Satz geht dir Ring und sagst du, jawohl, da bin ich schon in den Erfahrungen drin, das mache ich. Und welcher Satz denkst du, das mache ich nicht, oder das noch nicht, oder das geht auch noch nicht. Du spürst, an welchem Thema das für dich eine Wachstumsmöglichkeit ist, wo du noch mehr kannst, die Fürsorge von Gott dir wachsen und deren Traue. Stimmt mit mir zusammen ein, wir reden das miteinander so, wie es da steht. Herr, wir sind als dreimal drei Gemeinde bereit, deiner Fürsorge zu trauen, loszulassen und frei zu werden für dich, neue Prioritäten zu setzen, zu verwalten statt zu besitzen, die neue Wirklichkeit zu leben. Er könnt auch das Satz abändern und sagen, «Machet das für euch persönlich. Herr, ich bin, nicht wir. Oder die anderen, die hier Verantwortung haben. Ihr könnt auch für euch selber das buchstabieren, ihr könnt es auf Geld und Besitz anwenden oder auch auf andere Themen. Er merkt, das sind Grundthemen im Leben mit Jesus. Und dann soll alles, was wir mit Geld und Besitz machen, persönlich und auch miteinander, soll dazu dienen, dass die Kontakte der Gemeinschaft, die Nachfolge mit Jesus und die Hingabe kann bei möglichst vielen Leuten gefördert werden kann. Wir bestimmen nicht über die Leute, wir tun auch Leute loslassen. Wir tun sie auch frei lassen, wenn Gott sie für etwas anderes braucht oder eine andere Gemeinde führt. Er wird auch wieder Leute zu uns führen. Wir tun Leute auch nicht besitzen, sondern wir tun sie auch nicht verwalten. Dort hängt dann nachher nicht das Schlagwort an, oder? Wir tun sie fördern, ermutigen, dass sie das machen, was Gott in ihrem Leben machen will. Und so bilden wir unsere Gemeinschaft und darum hängen wir uns auch miteinander, verbinden wir uns miteinander und sagen, ich gehöre dazu in der Zeit von meinem Leben, und jetzt bin, bin, ich Teil dieser Gemeinschaft. Es soll mehr Himmel auf Erden, auch durch unsere Gemeindearbeit, wo auch immer möglich werden. Amen.